0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Amor, Luz y Éxito, donde vamos a hablar de las pruebas de amor, pero no, no de las pruebas de amor. Bueno, antes, cuando yo era joven, decían, ya le dio la prueba de amor y eso quería decir que ya había aflojado el cuerpo. Pero no estamos hablando de este tipo de pruebas de amor. Estamos hablando de pruebas como... ¿Qué pruebas puedes hacer tú mentalmente? No tienes que poner a prueba a la otra persona para saber si esa persona te conviene o no te conviene. Y también vamos a hablar de cómo el secreto para encontrar el amor es primero dominar el rechazo, porque son los dos videos de la semana pasada, del el del jueves y el del domingo. Entonces, bueno, pues esos son los temas del día de hoy. Ahorita en lo que se terminan de conectar, voy a ver quiénes están por aquí. Y veo que desde luego llegó mi Marianita Galindo muy temprano a pedirles su like y a decir que nos quiere mucho a Milla Expo. Nosotros a ti, Marianita hermosa, nosotros a ti. Eh, también llegó muy temprano María Torres, que nos saluda desde Las Vegas. Antonieta Valdivia, María Fernanda Martínez Correa. Muchas gracias por ser parte del área de miembros y por haber comprado mi libro. Jennifer Herrera, que es del área de miembros también. Obdulia Valdivia, que tanto gusto me da verte siempre conectada. Obdulia, todas estas personas que estoy viendo son del área de miembros de YouTube. Almat, que nos saluda a Milla Expo y a los demás humans, que ya vio el capítulo 5. Sí, humanos, todos los que son miembros de YouTube, ya está el capítulo 5 disponible de Redirección a tu Vida. Y confirma que lleva el volante muy bien al Matt y ya dejó su like. Mi querida Angélica Chávez, que también está aquí presente como todos los miércoles desde Los Ángeles. Lorena Pistone, que la queremos mucho, que es, está con nosotros prácticamente desde que empezamos el canal. Eh, ¿Quién más? Elena Sánchez, también del área de miembros, que es su primer en vivo y nos saluda desde San Diego. Bueno, buenísimo. Vamos a ver quién está de Facebook. ¡Mamita hermosa! Bienvenida. Calapiz Lisbeth, que nos saluda de Cancún. Eh... Elena Sadouglou. ¡Ay, qué apellido tan interesante, Elena! Desde luego que te mando un saludo, un abrazo y un beso. Hasta Mérida, Yucatán. mi Vargas, que nos saluda a todos. Jorge Juárez, gracias por conectarte y me da tanto gusto que me permitas acompañarte en el proceso que sea que estés atravesando, en el que mencionas que te he ayudado. Gracias por permitirme ser parte de tu proceso. Y Joana María desde Colombia. Claudia Elisa Ayala desde Tijuana, Baja California. Elena Aún, desde Laredo, Texas. Raymond Villa, bienvenido. Raymond Monmon, que siempre está presente también. Lucero Carrera Méndez, muchas gracias. Petra Pérez, saludos desde San Andrés. Tuscla Gutiérrez, bienvenida. Siempre listo para recibir tus recomendaciones. Bendiciones, Enrique Hernández Flores, desde Orizaba, Veracruz. Bienvenido, Enrique. Rubí Hernández desde Cancún, Cancún muy presente, Patricia Susana Navarro desde Chile, Jessica Santillán desde Perú, Yasmín Jiménez, primera vez desde Ciudad de México, Shilanga como que no, claro que sí, Mauro Lindo, amiga Florencia, buenas noches desde Murcia, España, te estás desvelando, Jacy Bento en LinkedIn y nos ve desde Panamá, muy bien Jacy bienvenida, Maggie de la Cruz desde República Dominicana, Dorita Marca desde Bolivia, eh, Shirley Valencia desde Colombia, Katia desde Costa Rica. Hoy andamos internacionales. Brigitte de Perú, Esmeralda de Perú, Perú muy presente el día de hoy. Bueno, Espo, vamos a echarle una porra a los que están aquí en el en vivo por primera vez. Por favor, que sea la primera de muchas. Ahí está su porra a los primerizos y primerizas. Y un aplauso para los que se unieron al área de miembros en esta semana. También, por favor. Sur 20.10 en Instagram, desde República Dominicana. Un beso, gracias. Gracias por conectarte. Wendy Rubí, que hace rato me vio por Instagram. ¡Ay, qué bueno que viste la entrevista! Gracias, Wendy. Mon Mon, hay que poner la misma contraseña para el área de miembros... Para el área de miembros se paga una mensualidad que me parece que es de 5 dólares o menos. Momon. Depende del país el monto que pagas, pero la contraseña es tu contraseña de Google. O sea, si estás pagando la membresía, lo que tienes que hacer es entrar a YouTube con la cuenta con la que hiciste el pago a Google y ya, con eso entras al área de miembros. Desde Zumpango, Leticia Sapién desde California. Muy bien. Bueno, ya yo soy muy meticha y siempre quiero ver desde dónde nos ven, pero ya, ya voy a empezar, caramba. Basta. Bueno, hablemos primero entonces de las dos pruebas que te van a decir si una persona va a ser buena pareja o no, incluso si va a llegar a ser tu pareja, ya no digamos si es buena o mala o regular o mediocre o no. Todo empezó y la idea que tuve de hacer ese video vino porque, como compartí en el video de las dos pruebas, tuve una cliente que me contó una historia que, a ver, es la historia de ella, pero la he oído tantas veces, nada más que en diferente localidad, con diferentes protagonistas, pero el mismo final. Y para quienes no vieron el video, lo que platiqué de esta cliente es que conoció a alguien por una aplicación, estuvieron en comunicación eh, unos dos, tres meses, todo esto antes de que me consultara, me consultó cuando ya habían pasado los hechos. Eh, pasado ese tiempo, un par de meses, deciden conocerse en persona, pero durante ese tiempo... ¿Hacían videollamadas interminables y se quedaban dormidos juntos? Eso lo he oído muchas veces. ¿Veían películas o series juntos por videollamada? También lo he oído muchas veces. ¿Se mensajeaban durante todo el día? También lo he oído muchas veces. Todo el día, todos los días, por varias semanas, y la gente cree que ya conoce al otro. Se conocen en persona, y aquí el error número uno fue que ella fue a la ciudad de él, yo, yo no le habría recomendado que hiciera eso. Va a la ciudad de él, lo pasan fantástico el fin de semana, evidentemente pasó de todo, hubo cama, hubo de todo un poco. Lo pasa genial, regresa feliz a la ciudad donde ella vive y sorpresa, sorpresa, él se distancia. Y entonces sí le sigue mandando mensajes, pero uno o dos al día y muy escuetos, donde realmente no le dice nada, un mensaje como obligado y por quedar bien, por, por seguir ahí. Sí hay llamada, pero la llamada, en lugar de durar horas, dura dos o tres minutos, en los que lo único que hace es quejarse de que le duele la espalda, que si le va mal en el trabajo, que si se le descompuso el coche, o sea, le avienta todas sus quejas y luego la llamada termina sin que él le pregunte ¿y tu día qué tal estuvo? ¿tú cómo estás? ¿qué opinas? Nada. Habla, se queja y cuelga la llamada. Desde luego, olvidémonos de que sea con video y de que le diga que la extraña o que qué bonita se ve o todas las cosas que le decía antes de que se conocieran. Y lo más alarmante dentro de estas llamadas, que no solamente le pasan a ella, sino es algo que veo, como ya dije con mucha frecuencia, es que ya no hay planes de cuándo nos volvemos a ver. O sea, no se habla de volverse a ver y mucho menos de cuándo. ¿No? Entonces, bueno, pues eso es un foco rojo que está haciendo así y que tiene una alarma que suena y que hace muchísimos ruidos de alerta, cuidado, abre los ojos y date cuenta de lo que está pasando. ¿Qué pasa con ella y con quien sea que esté en su lugar? Porque, repito, hay muchas personas en ese lugar de diferente manera, aunque, aunque no necesariamente sean relaciones a distancia. Y lo que ocurre puede ser un amigo con el que de repente surgió algo y tuviste relaciones o puede ser alguien con quien saliste unas cuantas veces, hubo mucha química y se acostaron. En fin, o sea, ponle el, el inicio que quieras, pero el resultado acaba siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres me contactan, me contactan porque están desesperadas con mayúscula por recuperar eso que hubo durante las primeras semanas. Es que yo quiero que vuelva a hablar conmigo mucho tiempo por teléfono. Es que yo quiero que otra vez me diga que se muere por verme. Es que yo quiero que otra vez me vea guapa. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y se están refiriendo a las primeras semanas o a todo aquello que hubo antes de que se conocieran o si la relación no era a distancia, antes de que tuvieran relaciones. Entonces... Las preguntas que yo normalmente les hago a estas personas son dos. Y si tú estás en esta situación, te invito a que te hagas estos cuestionamientos. Uno, ¿qué es lo que tanto te gusta de ese ser humano que te da tanto miedo soltar? Ahora que está mostrándose tal cual es. Fuera de, de las primeras semanas en las que es muy fácil o los primeros dos o tres meses en los que es muy fácil poner tu mejor cara fuera de la química que hubo y de lo bonita que fue esa historia y de lo mucho que prometía, ¿qué es lo que tanto te gusta de esa persona? Y número dos, ¿qué pierdes si terminas en este instante la pseudo relación que tienes con esa persona? Y te vas a dar cuenta que no pierdes mucho. Y a lo que llego tanto con esta cliente en particular como con las demás que han estado en su situación es a que lo que más les cuesta soltar es la ilusión de la, de la relación que pudo haber sido pero no fue. Eso es lo que más trabajo les cuesta soltar. No es tanto a la persona, no es tanto que haya habido algo fuera de serie, es simplemente se ilusionaron muchísimo, creyeron que la relación daba para mucho más de lo que realmente da, y soltar esa posibilidad o esa ilusión de, de algo que terminó quizá antes de empezar, es lo que más les duele. Pero realmente no están perdiendo gran cosa, porque alguien que, que se deja de esforzar o que deja de estar entusiasmado contigo antes de un año, imagínate qué te espera el resto de la vida, o sea, si, si dentro de los primeros meses tú ya te estás comiendo la cabeza tratando de averiguar cómo recuperar su atención, cómo hacer que vuelva a ser como al principio y al principio era hace un par de semanas porque realmente apenas se están conociendo y desde este momento ya estás metida en esa intranquilidad, en esa ansiedad porque no sabes bien dónde estás parada. ¿Qué sigue? Porque el principio normalmente es lo más bonito. Entonces, las pruebas, en corto, son dos. La primera es si la relación te divierte, si fluye, si la disfrutas. Y a lo que me refiero con eso es la mayor parte del tiempo estás en armonía contigo y con esa persona o... Tu felicidad se limita a los tres minutos de llamada que tienes con él, aunque se esté quejando y luego cuando termina la llamada te quedas con un vacío pensando esto y nada, es lo mismo porque ni me preguntó por mí, se quejó de todo, colgamos y no quedamos en nada. O lo vi, pero lo vi un ratititito en lo que tenía él otros compromisos o nos vimos para irnos a la cama y después cada quien por su lado y yo me quedo con un vacío gigantesco. Entonces esa es la prueba uno. Si fluye, si te diviertes, si te sientes en paz. Y la prueba número dos es si se está esforzando. Y esforzarse no es mandarte un mensaje que le toma menos de 30 segundos. No es llamarte cuando va manejando de la oficina a su casa porque es un tiempo muerto. No es llamarte por uno o dos minutos para quejarse y que tú seas como la terapia gratuita. Nada de eso representa un esfuerzo. Si la respuesta a esas dos preguntas o a cualquiera de esas dos preguntas es no, no pasó la prueba y no vale la pena que te sigas preguntando qué hacer para que esa persona se vuelva a interesar, vuelva a estar, te vuelva a querer, te vuelva a llamar o cualquier cosa. Simplemente fue algo que terminó antes de empezar y no pasa nada. A todos nos han pasado ese tipo de cosas. Sí duelen, pero hay que aprender a soltar y a retirarse a tiempo porque si no, ya no es la otra persona la que te está haciendo daño, sino uno por necia de quedarse ahí tratando de recuperar algo que no es y que no fue. Cuando no está fluyendo, cuando te está demostrando de una u otra manera que ya no hay interés y que ya no hay entusiasmo, no trates de alargarlo, no es tu labor recuperar las cosas cuando la otra persona no se está esforzando, no tiene por qué ser tan difícil. La un hombre que está interesado, y te voy a dar algunos ejemplos, te toca con frecuencia, o sea, pero te toca no de forma sexualizada, te toca como de manera casual, como de manera cariñosa, el hombro, la cara, el, la cabeza, el pelo, te sonríe, te sonríe con frecuencia. Su postura corporal es muy abierta cuando estás tú cerca. No está así con la pierna cruzada y como poniéndose de lado. Está con el cuerpo. Su cuerpo muestra apertura y siempre apuntando hacia ti. Te ve a los ojos. Te ve a los ojos cuando le estás hablando y te ve a los ojos cuando él está hablando. Hace planes contigo. Eso es muy importante. Hace planes que te incluyen y luego los lleva a cabo. Porque es muy fácil decir, yo te voy a llevar a Cancún, te voy a llevar a París y luego no cumplir ninguna de esas cosas. Más vale que te diga, te voy a llevar a comer tacos, pero que de veras te lleve. Cuando estás con esa persona, te sientes escuchada. Sabes que le estás hablando y está poniendo atención. No está por acá con el teléfono. Ah, sí, 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 claro, ajá, ajá, con el teléfono o distrayéndose, viendo para cualquier lado. Te está escuchando y tú te sientes escuchada. Te toma de la mano, por ejemplo. Le gusta estar, estarte tocando mientras te está hablando, o mientras tú le estás hablando, o mientras va conduciendo, en fin. Las citas a las que te invita se nota que fueron planeadas con cuidado. No importa cuál sea la cita, tú te das cuenta que lo pensó haya sido un día de campo, una caminata, ir a andar en bicicleta, ir a un museo, lo que sea, lo que te haya invitado, tú te das cuenta que lo planeó con entusiasmo. Está a cargo cuando está contigo. A cargo quiere decir yo te llevo, yo manejo, yo te ayudo, te abro la puerta. A lo mejor no tiene la costumbre de abrir la puerta, pero notas que está a cargo de la situación cuando está contigo no te deja botada con lo que sea que esté pasando. Y muy importante, recuerda pequeñas cosas de ti, cosas que le has platicado o cosas que has hecho y te las menciona o cuando hablan por teléfono o cuando tienen otra cita. Eso es súper importante. Entonces, cuando no hay ninguna de esas cosas, no se está esforzando, porque repito, Mandar un mensaje, poner un like o hablar contigo un minuto o dos por teléfono no es esforzarse, es hacer algo rutinario que a lo mejor lo hace para sí mismo porque le da cierta seguridad saber que hay alguien del otro lado escuchando o leyendo su mensaje o que te tiene ahí como red de seguridad en caso de que le vuelvas a interesar, de que no le salgan las cosas que tienes planeadas o lo que sea. Entonces... Si no es divertido, no fluye, no te sientes segura y la mayor parte del tiempo estás en un estado de ánimo desagradable, debido a la relación, prueba no superada. Si no se esfuerza, también prueba no superada. Y, lo, y, y esto que yo compartí de mi cliente era muy claro que él no se estaba esforzando. De ninguna manera, no, no estaba ni fingiendo hacer planes para volverla a ver. Entonces mi pregunta era, ¿cómo por qué quieres seguir estirando esto que ya no dio para más? Ya fuiste, ya lo conociste, lo pasaste bien y desafortunadamente ahora no está fluyendo. ¡Suelta! Y si él te busca y se empieza a esforzar, ¡qué bueno! Pero no sientas tú que es tu responsabilidad, tu trabajo y una carga que tienes que llevar sola, el seguir construyendo la relación. Tú ya hiciste suficiente yendo a conocerlo a la ciudad donde vive. Ahora le tocaba venir a él a donde está ella, pero desde luego que pues ahora ya hay, hay temas económicos, temas de trabajo, en fin. El acuerdo antes de que ella fuera era tú vienes ahora y yo voy la siguiente vez. Ahora no hay para cuando venga porque hay mil obstáculos curiosamente para que él la vaya a conocer a su ciudad. Por lo tanto, hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Quién? A ver. Mi sandía preciosa, mi querida amiga de la infancia, adorada, hermana. Te mando besos, sandía, la mejor dentista de México, Sandra Domínguez. Gracias por conectarte. Luna GA dice que es la primera vez que se conecta. Pues bienvenida. Y también está Mercedes Troche desde Paraguay. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver qué están diciendo por acá. Desde Tomatlán, Veracruz. Wow. Bienvenida Blanca Jiménez. Qué bueno que es tu primera en vivo. Trabajar la herida de infancia de rechazo. Aprendí a reconocer y gestionar emociones. Muy bien, Maribel Re Marisol Reyes. Laura Ramírez dice, Flor, siento que mi pareja es egoísta conmigo. Siempre dice que no tiene dinero, que no puede viajar conmigo, pero después veo que gasta en viajes y cosas solo o con otras personas. ¿Qué puedo hacer? A ver, Laura, me río de desesperación porque en realidad cuando leo cosas como esta, no puedo evitar sentir coraje. Me da coraje que, que, que te conformes con esto porque no es lo que mereces. Yo no te conozco, pero sí sé que ninguna pareja se merece esto. O sea, si él te está diciendo que no tiene dinero para hacer cosas contigo, pero luego ves que las hace con, esas, con otras personas, lo que está pasando es que ese es el orden de sus prioridades. Están primero esas personas, están primero esos gastos. Entonces, claro que es egoísta contigo. Y contra eso, claro que tú no puedes hacer absolutamente nada. Aquí la cosa es que tú me estás preguntando qué puedes hacer con él. Tú puedes hacer muchas cosas que no lo incluyen y la primera es mandarlo a la goma. Eso es lo que habría que hacer porque no eres una prioridad en su vida. O sea, si tú me estás preguntando qué puedes hacer para que sí gaste ese dinero en viajar contigo, nada, porque esas son sus decisiones. Pero lo que sí puedes hacer es decidir que a partir de este momento no vas a estar con una persona para quien no eres una prioridad y que siempre te dice que no tiene dinero, cuando claramente lo tiene para otras cosas, porque al final la gente te trata como tú permites y tú estás permitiendo que haga esto, y tú sabes además la respuesta, lo preguntas porque a lo mejor quieres un empujoncito, pero finalmente tú sabes que lo que hay que hacer es irse de ahí. Pero más egoísta que él contigo está siendo tú por quedarte. Mauro Lindo, ahora en España son las 4 de la madrugada de jueves. Gracias por estar conmigo a las 4 de la madrugada. Carmina de la Canal desde Argentina, ok. Gastón Arias, la transmisión es desde la Ciudad de México. Bienvenido, Gastón. Si pierden el... A ver, Lili dice, si pierden el interés cuando no les aflojas rápido. Lo que pasa es que el que pierde el interés cuando no le aflojas rápido, también lo va a perder cuando le aflojes rápido. O sea, Finalmente, en, acabo de publicar un short en, en Instagram que dice hazle esperar y verás lo que pasa en Instagram y en TikTok. Uy, la bola de enojadas de eso es falso porque cuando hay amor y cuando hay química y una serie de argumentos que pues, son muy válidos a lo mejor para gente muy joven o para gente que no sabe lo que está diciendo. Pero estadísticamente, si quieres que alguien verdaderamente se interese en ti, no te vayas a la cama rápido y no por manipular. El sexo distrae muchísimo porque es una fuerza poderosísima y una vez que lo metes a la relación va a predominar sobre todas las cosas, va a predominar en las conversaciones, va a predominar en que eso va a ser lo único que van a querer hacer, por lo menos por un tiempo y entonces no va a haber tiempo de conocerse otras cosas que tendrían que conocerse antes. Porque una vez que te vas a la cama con alguien, aunque ese alguien no sea superficial y sea buena onda, muy probablemente dejará de tener ese interés. Los hombres automáticamente, claro que si les gustas lo que quieren es cama y a veces aunque no les gustes. Y ya después averiguan qué sienten o qué no sienten o si les caes bien o mal. Que tú le atraigas físicamente a alguien y haya química con ese alguien, no quiere decir que le caigas bien no quiere decir que te sienta alguien intelectualmente a su altura hay muchas otras cosas que sería importante averiguar antes entonces el que te mande a la goma por no aflojar rápido se descarta solo y te la ahorra porque si te manda a la goma por no aflojar créeme que te mandaría más rápido por sí aflojar pero por lo menos ahora se va y tú no te sientes utilizada y no te quedas con mil preguntas en la cabeza de ¿pero por qué si fue tan lindo y si tanta química y si... Zuliko Cobos dice que me saluda a mí y a su Asperger favorito, Expo. ¿Cómo ves? Xochil Ramos, bienvenida. Siempre está aquí. Gracias por estar, siempre. Eh. Florencia, ¿por qué en una relación a distancia no es conveniente visitarlo en su ciudad? Él debe venir primero, pregunta María Cristina C. No es conveniente justamente porque no sabemos... A ver... Considerando que para el hombre es muy importante la etapa de la cacería y de alcanzar el objetivo y que los hombres se enamoran de lo que hacen por ti y no de lo que tú haces por ellos. Si él es el primero en venir, el hacer ese esfuerzo de planear el viaje, gastar en el viaje y tomar el riesgo de hacer el viaje sin saber cuál va a ser el resultado, ya es como una especie de inversión que está haciendo en, el, en, en la cuenta de la relación. Ya invirtió algo. Cuando tú eres la que va a su ciudad, tú eres quien está haciendo ese depósito o esa inversión y eres tú quien está asumiendo el riesgo y estás yendo tú a meterte a su territorio. Y entonces... Como tú estás haciendo esa inversión, vas a querer recuperar tu inversión y vas a empezar a normalizar y a tolerar cosas que normalmente ni te parecerían normales ni tolerables con tal de recuperar esa inversión. Entre más inviertes en cualquier cosa, más le vas a seguir invirtiendo por mucho tiempo. Entonces, si eres tú quien hace eso, tú eres quien más se enamora o quien más se engancha, porque tú eres quien más arriesgó. En cambio, si viene él, él es el que está arriesgando más, él es el que te está persiguiendo a ti y además está haciendo una primera inversión que a ti te permitirá ver si tú también quieres invertir o no. Richie Barrón, Florencia, mi ex me dejó porque no hicimos la fechoría. Solo duramos tres meses y me siento culpable. Me encantó lo de la fechoría, Richie. Pues si no lo hicieron en tres meses y por eso te mandó a la goma, no, no supo esperar, no supo respetar tus tiempos y tampoco iba a respetar tus tiempos para otras cosas ni tus necesidades. La relación probablemente se habría tratado de lo que él quiere y de lo que él necesita o bien habría desaparecido después de la fechoría. Entonces no pasa nada, fue una relación corta y a otra cosa mariposa. Alma dice: Seré rara. Nunca perseguí a nadie, aunque me doliera el fin. El que se fue buen viaje, nunca volveré. Si sí le di dos oportunidades a un narcisista que hay en sus mentiras, fue el que más me dolió y no lo perseguí. No, Alma, no eres rara. O sea, ¡qué bueno! Hasta donde yo recuerdo, creo que yo tampoco nunca perseguí a nadie, aunque me hayan dolido. De hecho, no. Aunque me hayan dolido, porque... Y se queda uno más tranquilo, creo yo. Richie Barrón, tienes toda la razón. Más de 300 personas y no dan like. ¡Qué díscolos! ¿Ya escucharon? Y Marianita también ya les pidió. Así es que, por favor... No les cuesta nada. Cierren el chat de, de YouTube, pongan su like y luego lo vuelven a abrir y ya, no pasa nada. Regálenme su like. Carla Intriago, bienvenida a live. Qué bueno que estás aquí por primera vez. Araceli García Castillo. Mi jefe me echa el can y tiene novia. Trato de ser más inteligente yo porque de él depende mi ascenso. Pues agua, Saraceli, porque. Eh, sin, o sea, de él depende tu ascenso y a lo mejor medio le estás jugando el juego o estás tratando de ser inteligente, pero al final eso es acoso laboral. Entonces, ojo. Y tú estás viviendo, afortunadamente, en una época en la que eso ya es algo muy serio. Hace pocos años, 10, 15 años, nadie tomaba en serio el acoso. Y era como. Ay, por favor, ahora sí, entonces no vayas a caer en algo que después no sepas cómo salirte. Bueno, ahora, pasemos a la segunda, al segundo tema de este en vivo, que es que el secreto para encontrar el amor es masterizar el rechazo, es decir, Aprender a aceptarlo, abrazarlo y hacerlo parte de tu vida porque el rechazo es parte de la vida de todos. A todos nos rechazan todos los días de diferente manera y tenemos que vivir con eso. En el video del domingo, las preguntas con las que inicio el video son como si en realidad no merezco amor, estoy tan fea o tan feo, qué está mal en mí que nadie me quiere, o qué fue lo que hice tan mal como para que me hayan rechazado. Y lo que comentaba es que todas estas preguntas lo único que causan es dolor porque son preguntas en negativo sobre ti. Estás tratando de encontrar algo malo en ti. Recuerda que el cerebro es una gran computadora con un buscador más... Eh, eficiente que cualquiera que exista el día de hoy en internet y cuando le haces una pregunta te va a encontrar una respuesta pero cuando haces preguntas en negativo como de por qué nadie me quiere o qué es lo que está mal conmigo o, o cosas así te va a encontrar respuestas y las respuestas van a ser tan negativas como tu pregunta entonces ojo con hacerte ese tipo de preguntas porque a veces por ejemplo alguien te puede rechazar por su baja autoestima o porque no ha olvidado a su ex, lo cual no tiene absolutamente nada que ver contigo, o porque está enfocado en otras áreas de su vida como su empresa, su trabajo, su carrera, su familia, a lo mejor hay una muerte en la familia o una enfermedad en la familia, en fin. Puede haber una serie de, de situaciones que no conoces y que a lo mejor no vas a conocer nunca, por las cuales la persona te está rechazando, pero no tiene nada que ver contigo. Fanny Music, no lo puedo creer, hace años que no te veía aquí en el canal. No sé si te has conectado, pero qué felicidad leerte, Fanny. Gracias por el super chat. Fanny pregunta, ¿cómo llevar una relación si él me rechazó como pareja? Me dejó en claro que soy muy apasionada y él muy frío. Así me dijo que me quiere... En... Y aún así... Me dijo que me quiere en su vida o que no te quieren en su vida, Fanny. Es que, a ver, más bien no es llevar la relación. Ya te rechazó, ya te dijo que tú eres muy apasionada y él muy frío. Supongo ya, ahora que lo le volví a leer, que lo que quisiste decir es que aún te quiere en su vida. Y está padrísimo que él quiera lo que él quiera. Tú lo quieres, tú quisieras que él fuera tu pareja y fuera cariñoso. Y no lo vas a tener, ¿verdad? Pues él te quiere en tu vida, que, en su vida que tampoco te tenga. Porque ¿por qué vas a estar en la vida de alguien que no te va a dar el trato que tú quieres? Vas a estar en su vida como, ¿qué? como su amiga, como su incondicional, como su casi algo. Repito, eso quiere él y ese es su problema. ¿Qué quieres tú? Y si no estás obteniendo lo que tú quieres, no te quedes ahí para darle gusto a él. Pamela Portillo, bienvenida al área de miembros. Karen Andrea Cabrera, bienvenida al área de miembros. María Fernanda Martínez Correa dice, mi ex esforzaba y me demostraba muchísimo. Cada plan era especial. Tenía muchos detalles, pero al final hubo violencia física y psicológica, por lo que tuve que terminar la relación. Lo extraño. María Fernanda, tienes que ir a terapia o tomar coaching o pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estás engrandeciendo la parte buena de la relación y de alguna manera minimizando la parte negativa que es muy negativa. Porque es, es contradictorio que alguien se esfuerce y te demuestre muchísimo y que cada plan sea especial, pero a la vez hay violencia física y verbal. Me suena como a que hubo bombardeo de amor y luego la fase de descarte de los narcisistas. Muy probablemente estuviste con un psicópata o con un narcisista y ni cuenta te has dado. Si sí necesitas ayuda, porque estarlo extrañando es normal, es parte del duelo de terminar una relación como esta, pero es muy difícil hacerlo sola. Gracias a Tiffany. Qué gusto verte conectada. Bueno, ay, esto, ok. Gracias por los likes, pa' Karen Andrea Cabrera. Eres la mejor. ¡Ay, qué linda, Karen Andrea! Muchas gracias. Pati Díaz dice: estoy empezando a soltar a mi marido, tenemos cuatro meses de separados y la relación fue de 28 años, jamás fui su prioridad y eso terminó la relación, Patti, 28 años es una vida, te mando un abrazo grandísimo, qué valiente, debe ser muy difícil dejar una, un matrimonio de 28 años, probablemente llevas más de la mitad de tu vida o llevabas más de la mitad de tu vida al lado de esa persona y desde luego que es un proceso doloroso, difícil, pero también tiene final como todos los procesos, y en lo que te podamos ayudar, aquí estamos Pati, ok, bueno entonces hablábamos del fracaso que muchas veces no tiene nada que ver contigo, porque de hecho la mayoría de la gente que vas a conocer en la vida te va a rechazar. Es decir, la mayoría de la gente con la que te cruzas por la vida no van a ser tus amigos. Van a ser conocidos que eligieron no ser tus amigos. La mayoría de las personas que pudieron ser tus jefes no van a serlo. O sea, probablemente para llegar al trabajo al que llegaste, fuiste a buscar varios otros que no te lo dieron y no pasó nada. Encontraste uno que sí y la mayoría de la gente que te ha gustado, te ha rechazado, pero con uno que no te rechace es suficiente, igual que en el trabajo e igual que en todo. De la misma manera que tú también has rechazado a la mayoría de la gente a la que le has gustado porque si no tendrías 14, 15, 16 o 27 novios por lo tanto tú también has rechazado a mucha gente por situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Entonces es importante ver que si bien el rechazo entra como dentro de lo que vemos como fracaso, el fracaso en la vida es necesario porque te va enseñando cómo no se hacen las cosas o cómo las puedes hacer mejor les hablé del libro de Joey Green que se llama El camino al éxito está pavimentado de fracasos porque todas las personas a las que vemos en una relación exitosa pues lo que vemos es el, res el resultado final están en una relación muy bonita y muy exitosa o eso es lo que creemos pero todo lo que hubo antes de eso cuántas personas pasaron por ahí o cuántos problemas tuvo esa pareja antes de ser la pareja sólida que vemos hoy, eso nadie lo ve. Pero no existe una pareja sólida, una pareja que lleve muchos años, que no hayan pasado cada uno por su camino una serie de fracasos y de rechazos. O juntos, por ejemplo, Sandra, mi amiga, que, que me acaba de saludar, que les dije que es la mejor dentista de México, porque además lo es, es la única persona que conozco que se casó con su novio Emilio y ella fueron novios desde prepa y es la única persona que conozco que se casó con su único novio. Y aún siendo Emilio su único novio, pues hay ahí mil historias de cuando se peleaban, volvían, regresaban, no sé qué, hasta que bueno, se casaron, fueron los primeros en casarse, pero el punto es que aún quien se casa con su novio de preparatoria, lo que vemos es el resultado final, pero no vemos todo lo que hubo atrás de eso. Entonces no, no hay que idealizar, ah, es que fulana tiene mucha suerte porque esto, no, tú porque ya tienes novio, tú porque ya tienes marido. No, quien ya tiene las cosas pasó por un proceso y aquí me estoy refiriendo a trabajo, pareja, familia, eh, cuerpo fit, lo que haya sido, vemos el resultado final pero no vemos todos los tropiezos que tuvo la persona para llegar hasta donde está. Podemos elegir el camino menos transitado y empezar a ver el, el rechazo y el fracaso de las relaciones que terminan antes de empezar, como el ejemplo que puse de esta relación a distancia y de tantas otras, como una parte de tu camino hacia el éxito. O sea, sin haber pasado por ahí, no llegarías a donde vas. Entonces, claro que es necesario volvernos profesionales y expertos del fracaso y del rechazo para alcanzar el éxito, no solamente en el amor, sino en cualquier cosa. Imagínense, por ejemplo, cuando alguien empieza un canal de YouTube, nadie ve tus videos. los ve una persona, dos personas, diez personas. Todas las personas que vemos que tienen 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores y videos con millones de vistas, no empezaron así y eso se veía en su momento como fracaso y yo rechazo porque es que nadie abre mis videos, ¿no? Digo, yo misma a veces cuando un video tiene poquitas vistas digo ¡Chin! y me siento rechazada. O sea, ¿por qué ya no está regresando la gente que me veía antes? ¿Por qué? En fin, ¿por qué bajan las vistas? ¿Por qué tal? Preguntas inútiles en lugar de hacer preguntas en positivo pero si yo dejara de hacer videos cada vez que un video no, no me da los números que yo esperaba, imagínense, tendría yo que estar cambiando de trabajo cada tanto tiempo o cualquier persona que se da por vencida cuando las cosas se complican. Liz dice, yo también me casé con, con mi único novio pero me divorcié. Ay Liz, pues ya tendrás otro novio y te casarás con tu segundo novio si es que eso quieres. Caramelo Agundis dice, que le den like para que deje de hacer calor. <risa> Ojalá, yo sí estoy, pero que me estoy derritiendo. Marianita Galindo dice, a mí me dejaron a punto de casarme. De ahí en adelante todo fue maravilloso e inició el camino al éxito. Exacto, Marianita, es que sí, uno nunca sabe. Yo ya les he compartido muchas veces que antes de Expo tuve un novio por cuatro años con el que me iba a casar y a la mera hora no me casé y ese fue un rechazo. Y fue un fracaso y, y bendito rechazo y fracaso, porque si no, no habría conocido a Expo. En su momento fue como, ¿cómo? Después de tantos años termina conmigo y de la noche a la mañana. Y afortunadamente lo hizo. Nunca he dejado de agradecérselo. Paulina Zúñiga, gracias por el super chat. Vamos a ver qué dice Paulina Zúñiga. Siempre me pasa lo mismo. Después de tres meses de conocerlos, dicen que están confundidos y se alejan. Después de eso me quedo con miles de dudas de qué estoy haciendo mal y no le gustó a nadie. A ver, mi Pau, primero abrazo fuertísimo y beso y apapacho para que no te sientas mal porque sí se siente horrible. Y como alguien que pasó por eso en alguna etapa de la vida, hace muchos años ya, te digo con todo el respeto y con todo el amor, pero también con firmeza, que si a los tres meses la historia es la misma y corre videotape y te dicen que están confundidos, acuérdate que atraemos lo que somos. ¿Con qué estás confundida tú y qué parte de ti estás rechazando tú que atrae a esa gente que está en esa frecuencia de estoy confundido? Esa es una. Otra puede ser que das mucho, demasiado rápido y no me refiero nada más al cuerpo, sino a atención, llamadas, eh, tiempo, en fin. Si tú te dejas ir como hilo de media cada vez que estás iniciando una de estas relaciones de tres meses, justamente porque te da miedo que te dejen y porque les quieres demostrar lo buena novia o buena compañera que puedes ser, esa puede ser la razón por la que se están yendo. Cuando das mucho y demasiado rápido, la gente se empieza a sentir en deuda contigo y sienten que nunca te la van a poder pagar y entonces mejor se van y si sí se confunden porque no entienden de dónde están recibiendo tanto si no han hecho nada para merecerlo esa podría ser otra razón y debe de haber muchas más y si quieres que las encontremos juntas te recomiendo que tomes una sesión de coaching conmigo para que averigüemos qué es lo que está pasando y también quien esté en esta situación de paulina Tomen el taller Irresistiblemente Mujer. Ahí cambiamos los archivos de la mujer gris a la que todos olvidan por los de la mujer irresistible. Cambiamos 15 archivos. 15. Entonces, anímense, hagan esa inversión en ustedes, de su tiempo y de su dinero. Justamente, toda la gente que, que piensa es que yo ya no voy a tener una relación porque no quiero que me lastimen yo ya no quiero nada porque voy a salir lastimada o me voy a ir a la cama con él porque si no eh, se va a desinteresar están jugando para no perder y en la vida hay que jugar para ganar, el que juega para no perder, pierde jugar para no perder es traer en mente no voy a cometer errores y cuando traes en mente no cometer errores tu atención está en los errores y a donde va tu atención va tu energía entonces claro que lo que haces es cometer errores entonces es súper importante jugar para ganar porque cuando estás jugando para ganar tu mente está enfocada en el éxito por lo tanto tu energía también se va hacia el éxito entonces ¿En qué estás poniendo tu atención? Cuando juegas para ganar, asumes riesgos calculados. El que juega para no perder, el que juega nada más a la defensiva, es un equipo y véanlo en cualquier equipo de cualquier deporte que normalmente va a perder. Y por otro lado, mi querida Pau, todos estos fracasos o rechazos son parte de ese camino al éxito, son parte del pavimento del que habla Joey Green de tu camino al éxito. El día que encuentres a la persona indicada, a la persona que se quede contigo, a la persona que sea tu complemento y tu compañero de vida, vas a agradecer a todos esos que se confundieron y se fueron porque cada uno te ha enseñado algo y porque cada uno te va preparando para que al momento de conocer al que sí es, lo reconozcas. Porque a lo mejor sin toda esa bola de cretinos desgraciados, poco hombres y granujas que de repente te dicen ay no, es que estoy confundido y ya no sé qué hacer, al momento de conocer al que sí es, no lo reconocerías. Tienes que pasar por esta etapa de aprendizaje para después llegar al éxito cuando toque llegar. Romantiquillo dice Florencia, renuncié a mi trabajo y no he podido conseguir otro. No me sentía bien y todos los días lucho por conseguir uno donde me sienta más valorado. En el amor doy y no recibo lo que merezco. Romantiquillo. Para empezar, ponte romántico, no romantiquillo. ¿Qué es eso de yo? Así como despectivo. Romántico, máster del romance, maestro del romance. Eso por un lado. Y por otro, en el amor doy y no recibo. Entonces no des. Cuando no recibas, no des. Probablemente ahorita, como estás sin trabajo, tu autoestima no está en su mejor momento. Y entonces tampoco es un buen momento para iniciar una relación porque tu vida está desequilibrada y justamente cuando uno está desequilibrado es cuando tiendes a dar más de lo que recibes o a dar sin recibir nada. Espérate a conseguir trabajo y a que haya mayor equilibrio en tu vida para entonces sí tratar de iniciar una relación. Y el trabajo, como el amor, como tantas cosas en la vida, es un juego de números. Sigue buscando, manda currículums, ve a entrevistas, dile a todas las personas que conoces que estás buscando trabajo y de qué y qué es lo que sabes hacer y ya verás que va a salir algo. Hazte preguntas en positivo. ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué otra manera puedo ganar dinero? ¿Qué es lo que mejor sé hacer? ¿Qué haría aunque no me pagaran? Y de ahí te van a empezar a venir respuestas. Anótalas. Y eso te va a ayudar. Justina, Cher ay Dios, no, no puedo leer tu apellido Justina, dice, buenas noches, él vive en otro país, nos vimos tres veces desde abril por trabajo, pero me llama, es atento y caballeroso cuando nos vemos y en las llamadas, él viene a mi ciudad y lugar que propuse, pues buenísimo Justina, muy bien, eso suena como que va viento en popa, me encanta, qué maravilla. Claudia Corona, a mí me cortaron ayer según me había dicho que me amaba y llegando de viaje me dijo que ya no gracias y me cortó sin darme explicaciones. ¿Qué consejo me da? Me siento muy triste y destrozada. Claudia, uno que no busca, uno lamento mucho lo que pasó porque claro que te sientes destrozada porque además después de un viaje llegas como que súper enamorada y te salen con esto, eh, duele. No busques una explicación porque en este momento probablemente ni él sepa bien qué es lo que pasó. Eso probablemente se va a ir acomodando con el tiempo. Y por otro lado, ninguna explicación te va a hacer sentir bien porque tú lo que querías era que la relación siguiera, no que terminara. Entonces, sin importar cuál sea el motivo, a ti te va a seguir doliendo igual. No te hagas preguntas que te desempoderan como por qué no me quiso y tal, porque no está en tus manos averiguar eso. Y porque probablemente hoy él tampoco lo sabe, ¿ok? Hazte preguntas como, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué cosas me hacen feliz en mi vida diaria? ¿Con qué personas me siento bien cuando estoy rodeada de ellas? Y haz esas cosas y rodéate de esas personas para que te vayas sintiendo mejor. Está el, el webinar Recupérate de la ruptura que te puede ayudar mucho. Por ahí lo está poniendo Expo y va a salir el link también en la descripción, en la descripción de, de todos los videos y en la descripción de este en vivo. Y deja que las cosas se acomoden. Es, te cortó ayer. Te vas a empezar a sentir bien a lo mejor después de 72 horas. Ahorita estás como en shock y en negación y esto se puede arreglar. Poco a poco te va a ir cayendo el 20%. Y, y, y veremos qué pasa. Marta Rivas dice, mi exnovio dijo que ni él sabía lo que quería. Lo mandé al carajo. Pues muy bien, qué bueno, qué bueno. Mm. Vero Flores, hola, saludos de Ciudad de México de Iztapalapa. Gracias, Vero. Ay, con razón no veía a nadie de Facebook, estaba yo en otra pestaña. FF dice: Yo fui rechazado y me quedé en la Friend Zone. Y me sigue costando trabajo salir. Me cuesta mucho, no me gusta, pero me cuesta mucho salir. Trabaja conmigo, la veo diario, pero no me gusta ver sol ser solo su amigo. Es triste mi caso. Sí es triste y sobre todo difícil porque la ves diario, pero es lo que hay y eso no lo puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es dejar de idealizar cómo sería una relación con ella porque muy probablemente es mucho mejor la relación que tienes con ella en tu cabeza que lo que sería en la vida real. Porque al final, qué bueno que ya sabes que ella no te quiere, no de esa manera, porque cada minuto que pasabas persiguiéndola a ella es un minuto que pierdes de estar con la persona que sí puede ser. Entonces, qué bueno que te unió, porque eso deja abierto el camino para quien no lo haga. Quique Cárcamo, hace siete meses mi ex me dejó después de hacer esa cochinada. ¿Y qué crees? Trabajamos en la misma empresa, pero ya ni nos hablamos. Sí, es que es bien difícil cuando trabajan en la misma empresa, por eso hay que tener cuidado con las relaciones en el trabajo. Pero bueno, eh, el tiempo, la distancia, el ver videos como este y otros y leer libros que te ayuden te va a ayudar a sentirte mejor. Raymond Villa dice, Florencia, tuve una cita hace poco y la persona quería tener sexo en ese mismo instante y le comenté que no y me dijo que dejara fluir. Yo le dije, el mundo no se va a acabar y ya no me habla. Pues te lo ahorraste, ¿eh? Porque eso de dejarte fluir, pues ni que fueras un río. Esas frases que usan ahora es que verdaderamente no... No me lo explico, o sea, se les hace muy intenso decir que les digas te quiero, pero no se les hace intenso quererse meter a tu cama en la primera cita. No, no, no veo la coherencia ni la lógica en eso. Qué bueno que tú te mantuviste y que te fuiste leal a ti, porque tú vives contigo, no con esa persona. Y qué bueno que se salió de tu vida y que no vuelvas a saber nada de él, porque es alguien que no vale la pena. María Ruiz, un abrazo hasta España, gracias. Cristina Quijano, una relación de un año y medio con un alcohólico seco, manipulador, baja autoestima, me perseguía donde estaba. Recibo seis llamadas en dos horas, me dio ansiedad y me puse mal, no, ¿qué, qué, qué, qué cosa Cristina, lo más tóxico que hay. No entendí si ya terminaron, pero suena muy disfuncional. María Cristina dice, conozco un dicho que dice, los hombres buscan sexo y encuentran amor, las mujeres buscan amor y encuentran sexo. Sí, María, es muy buena frase, yo también la conozco, de hecho la dije en el video de, no sé si del domingo o del jueves. A ver, bueno, entonces, para cerrar, hay que ver el fracaso como una parte del éxito. Porque lo es. No existe éxito en nada sin primero haber pasado por el fracaso y por el rechazo. Ya les he platicado, por ejemplo, del caso de Jack Canfield, que escribió este libro tan bueno y tan famoso, eh, Sopa de Pollo para el Alma, que lo rechazaron 143 editoriales y le decían, nadie va a querer leer un libro con pequeñas historias inspiradoras y la editorial número 144 se lo aceptó y hoy es uno de los libros más vendidos en el mundo, traducido a más de 50 idiomas y ganó más de un millón de dólares de regalías en el primer año. Entonces, ese es un ejemplo. Sylvester Stallone cuando escribió Rocky, no sé cuántos productores le rechazaron su película y Rocky fue un hitazo. Y así podemos ver miles de millones de historias. Lean biografías de gente exitosa, a la que ustedes consideren exitosa, para que vean que el camino al éxito de verdad sí está lleno de fracasos y de éxitos, pero un día se llega. Hay jugadores profesionales, por ejemplo, de fútbol americano, a los que los rechazaron en el equipo de su preparatoria, ¿no? ¿Quién? A, a, Bray, a ver, cuéntame de Brady, mi amor. Brady, la, Brady. Me dice es porque Tom Brady, que creo que ha sido el mejor mariscal de campo de la historia, en los drafts, era de los que menos prometían, nadie lo quería. ¿Y cuántos Super Bowls ganó? Y ganó siete Super Bowls. No sé si ya, ya se retiró, ¿va? Yeah. Se acaba de retirar. Entonces aplica para todo. Yo sé, luego se enojan y no compares el fútbol americano con el amor. No, sí lo comparo. Sí lo comparo porque así soy yo. ¿Cómo ven? Comparo todo con el amor porque al final todos son procesos y en los pro procesos todos nos enfrentamos a fracasos, a amor, a desamor y vale la pena. El secreto está en que de cada fracaso te levantes y sigas intentando, porque el verdadero fracaso y el verdadero rechazo vienen cuando lo dejas de intentar o cuando te empiezas a autorrechazar. tú. Mientras no sea así, las posibilidades y los caminos están abiertos. Recuerda que cuando vas manejando por una carretera oscura, las luces de tu automóvil solamente te permiten ver unos metros más adelante. Y sin embargo, continúas porque confías en que hay camino. Hay camino. Confía y sigue. Porque sí hay alguien para ti. Pero lo primero es creer que sí hay alguien para ti y estar en esa frecuencia en la que atraes lo que es bueno para ti. Esto fue Amor, Luz y Éxito. Yo soy Florencia de Fis, Los veo la próxima semana. Y a quienes son de área de miembros, ya está el nuevo video.